0: Det är en lång väg mellan Bandhagen och Kenya och den kopplingen ska vi snart nysta ut här när Vakanos vårdpodd sänds hemma ifrån tandläkaren Anna Rams radhus i just Bandhagen. Och jag som gör den här intervjun är frilansjournalisten Thomas Johansson. Välkommen Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vill du börja med att berätta i vilket sammanhang du har varit nere i Kenya och jobbat med tandvård?
1: Jag har åkt vid fyra tillfällen till Kenya för Rotarys Läkarbank och arbetat på ett missionssjukhus som heter Motomo Mission Hospital där det finns en liten tandläkarklinik som drivs av just Rotarys Läkarbank. Och där har jag sex veckor åt gången arbetat med mestadels akuttandvård så att folk som har verk och kommer till kliniken men lite också med skoltandvård där man själv... Tittar igenom barnen i skolan, tittar på deras händer och sen kallar in dem, dem som har ett tandvårdsbehov till kliniken.
0: Och hur fungerar det här i praktiken? Då är det, vad jag förstår, en tandläkare som är på plats i taget och sen så alternerar, vi, alternerar ni?
1: Ja, det stämmer. Så att när, när man har varit där i sex veckor så kommer det ner en till och man möts över en lunch för en överlämning och går igenom ifall det är några patienter som... Har behandlats på kliniken som kommer att komma tillbaka. Till exempel kan det vara patienter som har skadat sig. Råkat ut för något trauma. Och fått käkarna eller tänderna fixerade. Och, och kommer att återkomma till kliniken. Sånt är bra för efterträdaren att veta. Och lite hur man ligger till med den här skolscreeningen. Vilka skolor man har gått igenom och sånt där. Så det är sådana saker man stämmer av vid den här lunchen. Och sen, sen byts man av. Och sen är sköterskorna på plats, de, de är kanianskor och fungerar som tolkar bo, både tandsköterskor och, och tolkar samtidigt.
0: Mm. Om vi backar bandet lite, lite grann, hur kom du in på det här och hur beslöt du dig för att det här vill jag göra?
1: Jag visste redan direkt efter examen att jag ville åka på ett volontäruppdrag och då fanns det just för tandläkare inte så jättemånga alternativ- utan, utan det var i Läkarbank som var, som var alternativet. Så jag sökte runt lite på nätet och hittade dem. Och kom i kontakt med han som var koordinator då. Men han ville att jag skulle hinna jobba ett par år. Så att jag hade lite erfarenhet. Just eftersom man är ensam på plats så, så är det bra att ha, ha skaffat sig lite erfarenhet först. Så att jag jobbade i tre år efter examen. Och sen, sen åkte jag ner första gången.
0: Och så blev det sammantaget fyra resor ner. Ja, oh,
1: precis, precis.
0: Vill du berätta om en typisk dag på jobbet? Hur har det fungerat det här?
1: Eh, en typisk dag börjar med morgonmöte och då sitter man tillsammans med övriga vårdpersonalen- så att, så att även läkarna, man har med sig en nordisk läkare- jag har vid alla tillfällen åkt tillsammans med en norsk läkare- och sen så är det, är det de innehemska läkarna så att, så att man sitter tillsammans i ett möte och pratar lite om dagens patienter. Och, och så är det, ofta är det inte så direkt kopplat till tandvården men, men det kan vara lite intressant att höra. Och ibland är det gemensamma patienter just om det kring trafikolyckor och trauman. Så, så de där mötena brukar, brukar kunna vara bra att vara med på. Och sen går man över till kliniken och behandlar dagens patienter. Och en marknadsdag när det är hårt tryck på kliniken så kan det vara 30-40 patienter på en dag. En lugn dag kan det vara kanske 5-10 patienter. Och då är det ofta patienter som har något typ av akut tandvårdsbehov. Så att svullna eller, eller verk som kommer till kliniken.
0: Kan du beskriva miljön lite grann, lite målande framför oss? här? Hur ser den här kliniken ut och vart ligger den?
1: Åh, det är... Ett 60-tals sjukhus Så att det är långa, långa Korridorer och, och allt är byggt i I cement och sten Så att väldigt väldigt avskalat Och sen ligger det här mitt ute i I ett ökenlandskap Landskap Så att när det har regnat så finns det lite grönt Men annars är det En väldigt gråbrun färgskala
0: Och eh... Den här tandvårdskliniken är då en del av ett missionssjukhus. Kan du beskriva det och den verksamheten där? För där har vi också svenska kopplingar.
1: Ja, precis. Då är det en svensk läkare som deltar i arbetet på, på missionssjukhuset. Så att det finns inhemska läkare på plats. Och sen hjälp, hjälps den, svensk, den, den svenska läkaren, hjälp, hjälper till och ibland eh, lär, lär upp. Den inhemska personalen i, i nya tekniker och sådär. Och eh, den vård som bedrivs, gans, ganska stor del är förlossningsvård och, och relaterade ingrepp som kejsarsnitt. Men det sker även en hel del annan sjukvård, eh, traumabehandlingar och behandling av orumbet då, det, det är ganska mycket olyckor och olika slag. Men sen så också behandling av vanliga sjukdomstillstånd.
0: Och de läkarna som är där, de är också ute i fält ganska mycket. Stämmer det?
1: En del, men, men ganska mycket på kliniken. Det finns jiplinjer också där man åker ut med en jip och ställer upp kliniken temporärt i till exempel en skollokal. Men just i motom så, så stannar läkarna på missionssjukhuset ofta. Men deltar ibland i fält, fältarbetet.
0: Om man åker ut på den här jip hur hur ser det ut och hur fungerar det?
1: Då åker man, åker man med JIPen med mediciner och, och lokal personal som fungerar som, som tolkar. Och de här jip de de behandlar ju ofta vanliga tillstånd i fält som, som malaria och TBC och sånt där. Det finns också speciella bilar som åker ut och bara inriktar sig på att behandla HIV. Som Otomo har, har en sån. Det är inte riktigt en giplinj utan det är sjukhusets bil som åker ut just till, till svårtillgängliga områden och ställer upp kliniken och kan då både erbjuda HIV-tester och och behandling, bromsmediciner och behandling av besläktade tillstånd.
0: Om vi återgår till tandvårdsdelen där då. Hur är statusen skulle du säga för kring tandhälsan i Kenya?
1: Men ganska god. Det är ofta typiskt det att det är en tand som är väldigt karriär och att den behöver tas bort. Enstaka patienter har mer utbredda problem, men Oftast är det bara en enstaka tand. Och det är ju i och med att de inte går på några regelbundna undersökningar oftast. Så börjar det väl bli karis i, i en tand. Så, så fortsätter kariesen ofta tills, tills det blir verk. Och, och då, då tar man bort tanden. Så att, så att ofta när patienten kommer till kliniken så, så är tanden extraktionsmässig. Då, då är det att ta bort den som är enda behandlingen, men tack och lov ser det oftast enstaka tänder. Och tänder som em, i, i, i fronten, sådana som, ses, som syns när man ler, de erbjuder vi att rotbehandla. Så att det finns möjlighet att utföra enklare rotbehandlingar så att man kan bevara tanden. Och, och de som är längre bak kintänderna, de, de tar
0: man bort vid verk. Är den relativt god ändå, generellt sett, tandhälsan, eller hur ser det ut?
1: Ah, ja, men det, det skulle jag säga att den ändå är. Det är ganska mycket flor i brunsvattnet där. Så, att, så att det är, jo, tandhälsan är, är ganska bra överlag. Och, och typiskt är just att det är någon enstaka tand. Men sen så finns det ju patienter som har, som har väldigt mycket utbredd karies, och det är ju mycket de fattiga som har utbredd karies. Dels är det brist på information att man inte riktigt vet, eller brist på kunskap att man inte riktigt vet sambanden som, som orsakar karies. Och Ibland att tillgången på föda är så pass begränsad så att det blir det som finns. Och då kan det till exempel vara sockerrör eller majsgröt och sådana saker som är karisfrankallande att man inte har tillgång till getkött och... Sådana saker som, som är mindre kariesprånkallande.
0: De fattiga får problem för att man kanske inte sköter sin tandhygien på rätt sätt. Men sen så är det också de, de, väl, de bemedlade som också får problem. Berätta om Precis. det.
1: Precis. Eh, de, de, de som har mer pengar, de lägger sig ofta till med västerländska vanor. Vilket också kan, kan orsaka karies. Så att de som... De som har mest karies det är de, de, de väldigt fattiga. Men också de, de, de rika. Att då kommer Coca-Cola in i bilden.
0: Vilken roll spelar tandvård tycker du i ett, i ett samhälle som det kenyanska? Och det är väl förmodligen samma i, i massa olika länder. Men just här, vilken, vilken roll spelare och vilken nytta tycker du att ni gör på plats?
1: Där kan ju faktiskt ibland... Var, var livräddande just att när folk har gått länge med karisangrepp och det blir svullnader och verk så det, det kan jag har vid flera tillfällen sett svullnader som breder ut sig under under hakan och ner mot halsen och, och sådana svullnader kan vara väldigt, väldigt farliga och, och till och med och orsakar död. Så, att, så att det är väl det är väl det allra viktigaste att, att behandla de, den typen av, av tillstånd. Men sen också ur en livskvalitetssynpunkt är att inte behöva gå runt med verk. Och sen kanske i sista hand. Där är det inte så socialt känsligt det här att, att sakna tänder. Men. Men, men när, när, när en patient saknar väldigt många tänder så, så har det hänt att vi har gjort enkla proteser. Så att det är väl i sista hand en mer estetisk och social aspekt. Men, men det viktigaste är att behandla de här infektionstillstånden och sen verken.
0: Ställs man ibland inför moraliska dilemman där man känner att det här borde jag göra trots att jag kanske inte har riktiga resurser och, och tid och så vidare att göra det men det är så viktigt att, att det görs så att det måste göras till kanske lite lägre säkerhetsgrad eller ja, enligt Ja, det där
1: är ju ett ständigt övervägande att om man gör det gör man mer skada eller nytta då, de där övervägandena ställs man för inför ganska, ganska ofta och det, det är ju som till exempel Trauman, trafikolyckor, där, där har det hänt att jag, jag har bedömt ibland att, att att det ligger helt utanför mitt kompetensområde och då får man skriva en remiss och patienten får åka till Nairobi eller till någon närliggande större stad. Men det är ju alltid väldigt osäkert vad som händer med de här patienterna för oftast, oftast har de ju dåligt med pengar så att, så att det kan hända att att de bara tar pappersremissen och, och in, inte åker. Så att, så att det där med att remittera känns alltid väldigt väldigt osäkert. Och sen finns det lägen just där Jag har att jag har legat lite i utkanterna för mitt eget kompetensområde. Men att hellre det är än att de bara, bara går hem.
0: Mm. Jag förstår det. Finns det någon kunskapsöverföring från er till lokal personal där nere så att det här kan leva vidare och utvecklas på egen hand?
1: Det här är, är någonting som har diskuterats väldigt mycket inom Råteris Läkarbank. För länge så har det här drivits så att, att det har kommit en svensk tandläkare var sjätte vecka, ända sedan 1997 när, när kliniken öppnades. Men nu på senare år så har man börjat diskutera att, att man borde kanske lära upp någon, någon lokal antingen tandläkare om det finns att tillgå men ofta är det svårt att få tag på tandläkare men annars en clinical officer det finns en, en lite kortare läkarutbildning där man blir clinical officer så att, och man kan också bli något som heter dental officer så att, så att, att lära upp en sån person för att successivt kunna överlämna verksamheten så, att, så att det är absolut någonting man har börjat diskutera att och kanske läsa ur utsändningen av, av svenska tandläkare så att de mer lär upp den här personen och sen, sen successivt kan, kan överlämna. Mm.
0: För egen del, vad är det du får ut av att göra det här?
1: Det är ju väldigt tacksamt och roligt. Man ser på många sätt mer resultat än... Än i Sverige att det, att det är en sån uppenbar skillnad. Att patienten kan komma med jätteverk eller en jättesvullnad. Och att man faktiskt kan behandla det här. Så att det är tydligare. Nyttan är tydligare än vad den är hemma i Sverige. Och patienterna är ju ofta väldigt tacksamma. Och sen är det... Det har varit väldigt spännande att få se, få se saker som, som, som jag själv inte har sett inom Inom svenskt tandvård I och med att man, det är ett sånt otroligt patienttryck så att på sex veckor så behandlar man kanske någonstans mellan 500-600 patienter. Så man, man får ju se fler, fler intressanta tillstånd helt enkelt.
0: Mm. Och eh, vi har lagt upp några av dina personliga bilder där nerifrån som ligger här in till podden på, på och där Här ser vi då några exempel på vad du har åstadkommit den här vad har vi? Först, först har vi en man här
1: Precis, som är helt tandlös både upp och nere och sen så han, han saknade tänder både, både estetiskt och, och för tugg, tuggförmågan Så att vi gjorde helproteser till honom både upp och ner, och det är tandsköterskorna som är upplärda av en svensk tandläkare för, eller tandtekniker för att göra proteserna så att jag tar avtrycken men sen är det tandsköterskorna, de svenska tandsköterskorna som gör helproteserna i ett litet labb som finns på kliniken så att på nästa bild här så ser vi hur han har fått... Tänder både, både upp och nere och är ju som synes jätte, jätteglad.
0: Det här är en klassisk före och efterbild. <här> ja,
1: men precis. Och det är
0: inte en tillstyrmelse till tand innan, så det måste vara en enorm skillnad för den här mannen och hans livskvalitet <här> Ja
1: Ja, han blev jätteglad.
0: Jag förstår det. Och sen så ser vi också lite bilder från din fritid, för det blir lite fritid också där nere.
1: Ja, men precis. Och Byn är väldigt trevlig att promenera i, så att mycket. Mycket långa promenader runt i byn och, och utanför byn har det blivit på fritiden. Och här ser man några av barnen som, som gärna hänger på när man är ute och, och promenerar.
0: Mm. Så det är lätt att få en kontakt med människor?
1: Mm, absolut. Och många pratar engelska och i alla fall ett par ord. Och jag har lärt mig några ord. På, på Swahili och Kikamba. Men bara så att jag kan sköta en enklare tandvårdssituation. Så att det inga egentligen sociala fraser. Utan, utan bara, bara för tandvårdssituationen. Mm.
0: När du blickar tillbaka på din tid är det och i de, under de olika perioderna. Minns du några särskilda möten? Människor, barn, vuxna, äldre som du har mött och som har gjort intryck på dig?
1: Ja... En del av de här protespatienterna minns jag väldigt, väldigt tydligt som har kommit med väldigt stora tandluckor och där är det ju inte samma sociala stigma och sakna tänder men, men de har ändå blivit så otroligt glada när de har fått proteser jag, jag minns en präst som tyckte att det var jobbigt att predika när han saknade, saknade de flesta tänder han hade bara några enstaka kvar men han, han fick del proteser sen och, och blev jätteglad
0: så han, hur, hur såg han ut efteråt, före och efter vi skrev?
1: Ja, sen hade han ju ett brett vitt leende efteråt. Så att han blev väldigt, väldigt nöjd. Och sen minns jag, jag minns ett par kvinnor som har dykt upp och varit väldigt svullna och, och, och som har haft antingen diagnostiserad eller... Odiagnostiserad HIV. Jag minns speciellt en som var svullen på ett, på ett lite oförklarligt sätt. Eller sv svullnaden var stor i förhållande till infektionskällan. så att hon, hon tog ett HIV-test sen på sjukhuset och visade sig vara positiv. Och det, det var ju såklart jobb, jobbigt för henne att få reda på, men då kunde hon starta en behandling. Både mot infektionen och, och med bromsmedicin mot, mot HIV.
0: Hur har du tänkt kring det? Kring HIV-frågan för egen del när du jobbar så på det viset som du gör?
1: Det jag var orolig för innan jag åkte ner första gången Det var att man inte skulle kunna säkerställa att man inte smittade emellan patienterna. Det var nog min största skräck. För egen del har jag egentligen inte varit särskilt rädd med intakt hud så, så är ju risken för smittöverföring till vårdgivaren väldigt liten men däremot var jag väldigt rädd för att man skulle smitta emellan patienterna men sen när jag väl kom ner och såg sterilrutinerna så, så känns det som att det finns inget skäl att, att vara orolig saker steril packas och, och outklaveras så att alla instrument är, är rena.
0: Så det känns lika säkert som här
1: Absolut, absolut.
0: Mm. Har du jobbat i fält också där nere?
1: Egentligen inte, utan det är skolundersökningarna. Att man åker ut till skolor och, och tittar igenom eleverna på skolan så att det kan bli 500-600 barn på en dag som man tittar igenom med, med spegel. Och sen de som har ett behandlingsbehov, de får komma in till kliniken. Så att behandlingen sker på kliniken och då delar läraren in, de som har ett behandlingsbehov, de delas in i grupper om tio och sen får de promenera till kliniken i samlad trupp och så behandlar man alla och de inväntar varandra och sen går de tillbaka till skolan när de är färdigbehandlade.
0: Mm. Apropå det här med risker så det har ju varit oroligt i Kenya ibland. Ja, tidvis. Har det påverkat den här verksamheten på något vis?
1: Egentligen inte. Nu har jag hört att det har funnits en, en hotbild mot Motoma mot också. Men, men det, är, det, är, det är på senare tid. Annars har det ju framförallt varit Nairobi som har varit. Och man måste ju passera Nairobi för att, för att komma till Motomo. Så, att, så att det är väl framförallt där det känns som det har funnits ett hot. Och det är, ju, det är ju väldigt nära. En av volontärerna som jobbar på sjukhuset, en irländsk kvinna som har varit i Motomo i 15 år. Hon var på väg till det här köpcentret där, där den stora terrorattacken skedde. Så att, så att det är ändå, det är, även, om, även om det är i Nairobi så, så, är, så är det ändå ganska ganska nära. Och sen nu, nu på senare tid har jag hört att det finns en, en hotbild mot, mot HOMA också. Mycket för att det finns, även om det inte finns någon turistnäring så finns det ju en del utländska intressen. Och, och då framförallt mot, mot volontärerna. Och sjukhuset.
0: Mm. Om någon som lyssnar på det här tycker att det låter spännande att jobba som volontär, vad, vad skulle du ge för råd? Och Är det någonting du skulle rekommendera? rekommendera varför och hur går man vidare?
1: Ja, eh, är, är, man, är man intresserad så ska man definitivt åka. Det, det är ju fantastiskt trevligt och givande. Så att skaffa sig ett par års Erfarenhet och sen gärna, jag skulterade, tittade på ett par gånger på, på kärkkirurgisk klinik så att man har lite, li lite känsla för, för operationsingrepp. Och sen, sen kontakta Råteris läkebank. De har sitt huvudkontor i Holsbybrunn.
0: Vad spännande att höra om det här. Är det någonting som du vill lägga till som du tycker är, är intressant och, och kul?
1: Att det känns som att det är en otroligt välfungerande fungerande tandvård som bedrivs på den här kliniken. Det var jag väldigt förvånad över när jag, när jag kom ner att, att allt det väsentliga finns- som, som sterilrutiner och, och man följer vetenskap och beprövad metod i, i ganska stor utsträckning- men att mycket av det onödiga är, är bortskalat. Det är ju otroligt förenklade administrativa rutiner– –vilket kan kännas ganska befriande för en, för en svensk vårdgivare. Så att eh, varje patients journalanteckning ryms på en rad. Och, och det, det är ju ganska skönt. Och ska man behandla en stor volym av patienter– så, –så är det ju nästan nödvändigt också– –att man inte lägger allt för mycket tid på att skriva–
0: Mm. Och avslutningsvis, hur värderas den här erfarenheten och kunskapen du har förvärvat där nere på den svenska arbetsmarknaden? Har du märkt att du får någon feedback? Jag vet till exempel att du ska byta jobb precis nu. Betraktas det som något värdefullt att ha varit iväg på en sån här sak?
1: Jo, men det gör det nog. Framförallt. Jag brukar lyfta fram det som, som att det har gjort mig mer självständig. För möjligheterna att få hjälp är ju ganska begränsade. Det har ju hänt att jag har tagit hjälp av någon läkare, läkarna. Om det har varit någonting som har legat på gränsen till det medicinska. Men, men är det någonting som rör tänderna, då, då är det ju bara jag där. Och ibland har jag smsat någon kollega i Sverige och... Och frågat om, om råd och bett patienten komma tillbaka och sånt där. Men, men i huvudsak så är det ju bara jag där. Så, så att det, det tränar ju ens förmåga att fatta självständiga beslut. Och, och just göra sådana här etiska överväganden som mer skada eller nytta. Så att jag, jag brukar lyfta fram det som en träning i självständighet. Och det, det känns väl som att arbetsgivarna uppskattar.
0: Mm. Och, ja, vi länkar upp eh, lite relevanta eh, länkar också på vakano.se till i Doctors och så vidare om man vill läsa mer på egen hand. Tack så hemskt mycket Anna Ram för att du ville ställa upp på den här intervjun att jag fick komma hem till ditt trevliga radhus i Bandhagen.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vakano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!